Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Primera de Juan, capítulo 5. Hermanos, quiero, quiero repasar lo que vimos el domingo pasado. Si no estuviste aquí el domingo pasado, lo siento, puedes agarrar un CD. Pero... Hablamos sobre la victoria del cristiano. Y creo que, que, que la vida del cristiano va en victoria en victoria. Hay, hay etapas donde caemos, pero nos tenemos que levantar, tenemos que proseguir adelante. Todos los que estamos aquí, en una etapa de nuestro caminar cristiano, hemos, hemos fallado, hemos caído. Y hermanos, es tan fácil para nosotros llegar aquí a la iglesia y escuchar los mensajes, y, y, y es, es fácil... Entrar en una mentalidad de que tenemos que ser perfectos. Es imposible, no vamos a ser perfectos. Aunque esa es nuestra meta. Sed perfecto porque yo soy perfecto. Sed santo porque soy santo, dice Dios. Pero la realidad es de que caemos. Y cuando caemos nos tenemos que levantar. Y proseguir hacia adelante. Nos levantamos, nos quitamos toda la, la tierra, el polvo y proseguimos. Ese es el caminar del cristiano. Y hablamos sobre esta victoria del cristiano, nuestra victoria. Hablamos de que el cristiano tiene que creer. Y esa palabra la vimos detalladamente, esa palabra creer significa que tenemos que perseverar. Tenemos que confiar en lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que confiar en lo que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. Y, y compartía de que hay tantas personas que dicen yo creo en Dios pero no confían en Dios. Entonces hay un problema ahí. Si decimos que creemos en Dios, tenemos que confiar en Él. Y hablamos de, de, de cómo esa confianza, esa fe va creciendo, así como en nuestras relaciones matrimoniales, entre más tiempo pasamos con, con nuestro cónyuge, ese amor va creciendo, esa confianza va creciendo, es, es igual con nuestra relación con Dios. Entre más tiempo pasamos con Dios, más va creciendo nuestra relación, nuestra confianza, nuestra fe. Entonces, el cristiano que dice que, que cree, tiene que confiar, tiene que perseverar, ese es el cristiano que ha nacido de nuevo, nos dice el apóstol Juan. Ese es el cristiano que tiene la semilla de Dios en su ser. Esa semilla, esa simiente que es el Espíritu Santo. Eso ya lo vimos. Esa victoria, hermanos, tuya y mía, es nuestra fe. Es lo que vimos la semana pasada. Nuestra fe. Es lo que nos dijo el apóstol Juan. Nuestra fe vence al mundo, nuestra fe vence ese sistema invisible, ese sistema espiritual que es el mundo, que nos rodea día tras día. El momento que salgamos nos vamos a topar con ese sistema de este siglo, de Satanás. El, el apóstol Pablo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, no tenemos lucha contra seres humanos, pero muchas veces nos enfocamos con nuestros familiares, nuestros hijos, y pensamos que nuestra lucha es con ellos. No, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Fe. La fe, de acuerdo al apóstol Juan, es la que vence este mundo. Pero la pregunta que nos hicimos 
y que yo les hice el domingo pasado fue, ¿fe en qué? ¿Fe en nosotros mismos? Para muchos, muchos tienen fe en sí mismos. Pero no es una fe en nosotros mismos, no es una fe en nuestras obras, no es fe en fe. Tenemos que tener nuestra fe puesta en un personaje. Nuestra fe tiene que estar arraigada, cimentada en un personaje. Ese personaje es la persona de Jesús, el Hijo de Dios. Eso fue lo que nos dijo el apóstol Juan la semana pasada. Y, y recordemos esas palabras de, de, de nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Dice, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y porque Él venció, nosotros como sus hijos somos más que vencedores en aquel que nos amó, que es Jesús. Pero quiero también que recordemos, si regresamos al principio de este libro, había una falsa enseñanza que se había divulgado ahí en Asia Menor, esa semilla que se había plantado en esa iglesia primitiva, esa falsa enseñanza de, del gnosticismo. Eso lo vimos al inicio. Y esa falsa enseñanza es por el cual Juan escribe esta carta. Él, hablando del apóstol Juan, está refutando todas estas falsas enseñanzas de los gnósticos. Y, y el apóstol Juan reconoció el peligro del gnosticismo. Y como les dije, hemos visto a través de los previos cuatro capítulos cómo el apóstol Juan ha refutado esas falsas enseñanzas. Ahora, este es el punto, hermanos. El punto que se cuestionaba en aquel tiempo, incluso el día de hoy, se sigue cuestionando, era sobre la Deidad de Jesús. Ahora, no sé si entiendes eso. Lo que se cuestionaba era si Jesús era Dios o no. Algo sencillo. El día de hoy tienes los testigos de Jehová que te dicen que Jesús no es Dios. Los mormones dicen que Jesús no es Dios. Entonces, aún el día de hoy se sigue cuestionando. Los apóstoles dieron sus vidas por esta enseñanza, esta doctrina. Jesús es el Hijo de Dios. Es Dios. Es el alfa, la omega, el principio y el fin. Es Jehová. Esa era la, ese era el ataque. Eh, había un ataque sobre la persona de Jesús. Y, y, y si te pones a leer los evangelios, ahí vas a ver, hermanos, incluso la familia de Jesús, la familia, los hermanos de nuestro Señor Jesucristo, lo tenían por loco. Los contemporáneos, los líderes religiosos, habían atribuido a Jesús todo su poder, los milagros que Él hacía, se los atribuían al príncipe de las moscas, a Belcebú, a Satanás. Ellos decían, todo lo que hace Jesús lo hace a través del poder de Satanás. A Jesús lo tenían como, como un mentiroso, como un engañador. Ahora, agreguen a eso, estas falsas enseñanzas de los gnósticos, y, y entiendan esto. Para los gnósticos, y es lo lo que está combatiendo aquí el apóstol Juan. Los gnósticos creían esto, hermanos. Ellos creían en el Cristo. Cuando nosotros decimos Cristo, estamos hablando de Jesús. Ellos creían en el Cristo. Para ellos el Cristo era una unción. Era una unción, una presencia de unción espiritual que cayó sobre Jesús. Tienes a Jesucristo, es la enseñanza que ellos tenían, tienes a Jesucristo hombre, cuando él fue bautizado cayó el Cristo sobre él, cayó una unción espiritual sobre él. Antes de su muerte, dicen que esa unción se apartó de él. Esa unción espiritual. Entonces para, no, para los gnósticos en sí lo que ellos decían, Jesús ni tenía un cuerpo físico. 
Entonces, una vez más vemos ese, esos choques, ¿con qué? Con la persona de Jesús. Y es lo que está refutando el apóstol Juan. Y, y ellos, los gnósticos, citaban lo que Jesús dijo ahí en la cruz cuando dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y, y, y sacan citas para apoyar esta falsedad y, y la verdad es de que es falsa. Pero vean lo que escribe Juan. Primera de Juan, capítulo 5, verso 6. ¿Están ahí? Y dice así la palabra del Señor. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El apóstol Juan primero nos aclara algo. Nos aclara de que Jesús vino mediante agua y sangre. Y vamos a ver eso en esta, en esta tarde. Mientras estudiaba esta porción, y no sé cuántos de ustedes han estudiado esta porción, hermanos, hay mucha controversia en estos versos, en especial en el verso 7 y 8. Los que tienen la nueva versión internacional, uh, ahí van a encontrar algo en el margen que te dice que estos versos no se encuentran en los manuscritos originales. Uh, o antiguos no me quiero meter en eso quiero solamente, si tienen preguntas sobre eso pueden hablar conmigo después del servicio y, pero quiero, quiero meterme en, en, en lo que dice aquí el apóstol Juan y Juan nos dice sobre el agua este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre hermanos, creo que cuando Juan habla sobre el agua está hablando sobre el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Vayan conmigo a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, verso 13. Mateo 3, verso 13, dice así. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí vemos no solamente las aguas del bautismo de, de, de nuestro Señor Jesucristo, pero se nos dice que los cielos le fueron abiertos. Dice que los cielos se abrieron, y no solamente se abrieron los cielos, sino que dice que el Espíritu de Dios en forma de paloma descendió sobre la persona de Jesús. Ahora, 
Imagínate si, si, si tú hubieses estado ahí y estás viendo a este carpintero de Galilea ser remojado en agua y el momento que él sale de las aguas, los cielos se abren, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y no termina ahí. Después escuchas una voz del cielo, escuchas la voz de Dios y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Algo increíble. Y hermanos, tenemos que entender esto. Y tal vez eres nuevo aquí en la iglesia y, y, y tienes un conocimiento de lo que es el bautismo. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Eso está claro, lo, lo puedes ver en los evangelios. Hermanos, Jesús no tenía que arrepentirse de absolutamente nada. Él era perfecto, era sin pecado. Y muchos preguntan, ¿por qué se tuvo que bautizar Jesús? Si ese bautismo era un bautismo de arrepentimiento. Lo que quiero que entendamos todos es de que Jesús no pecó. Él era perfecto. Fíjense lo que dice Hebreos. Hebreos capítulo 4. Váyanse rapidito ahí. ¿Están ahí? Hebreos capítulo 4. Y dice, el verso 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿quién? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Pero qué? Pero sin pecado. Hermanos, Jesús no pecó. Y incluso aquí dice... El escritor de Hebreos dice que, que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y, y creo que ahí recalca lo que, lo que dice en Mateo. Si, si se van al Antiguo Testamento, ahí en el capítulo 29 de Éxodo, vemos de que Dios le dice a Moisés que agarre a Aarón y a sus hijos y que se los lleve y que les dé un, un baño bueno. Esas son mis propias palabras, pero lean ahí el capítulo 29 de Éxodo y vemos de que todos, todo sacerdote tenía que ser lavado. Jesús como un sumo sacerdote tenía que ser lavado. Y es por eso que dice, si nos fijamos en Mateo capítulo 3, que, que Jesús le dice a Juan, es necesario que cumplamos toda justicia. Jesús estaba cumpliendo la palabra de Dios. Él se bautizó para cumplir la palabra de Dios, no porque él tenía pecado. En fin, el agua que menciona aquí el apóstol Juan, hermanos, es el primer testimonio que da Juan de la Deidad, de la divinidad, de la persona de Jesús. Una vez más esas palabras del Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El segundo testimonio que nos da el apóstol Juan es concerniente a la sangre. Y, 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 y el Padre una vez más da testimonio sobre, sobre, qué, sobre la muerte de Jesús. Cuando Jesús murió, Él derramó su sangre. Y, y, y sabemos de que conforme se iba acercando, ese día de ser crucificado en Jerusalén, vemos lo que nuestro Señor Jesucristo estaba luchando con, con, con esa realidad. Fíjense lo que dicen en Juan. Vayan conmigo a Juan capítulo 12. Muchas veces pensamos de que todo le fue fácil a Jesús. Pero encontramos un sinnúmero de veces de que, de que Jesús se turbaba de saber el dolor que él iba a padecer. 
al ser crucificado. San Juan capítulo 12, verso 27. Y dice, está hablando Jesús, dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y esa voz dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Entonces vemos la, la voz de Dios el Padre una vez más, dando testimonio de su Hijo, concerniente a lo que él iba a hacer. Y no solamente eso, sino que si, si, si continúas leyendo la historia, te vas a dar cuenta que el poder del Padre fue manifiesto sobre la humanidad. Cuando Jesús murió sobre la cruz, puedes ver en, en los evangelios de cómo Dios envió tinieblas sobre Jerusalén. No solamente envió tinieblas, sino que dice que hubo un gran temblor. ¿Quién fue el que causó esto? ¿Quién fue el que lo permitió? No solamente eso, sino que dice que el velo fue rasgado en dos. Recuerden las palabras del centurión, y no solamente del centurión, sino las personas que guardaban el cuerpo de Cristo, que dijeron, verdaderamente, este era hijo de Dios. Entonces, hermanos, vemos cómo el Padre testificó, no solamente en el bautismo de su hijo, sino también en la muerte de su hijo. Finalmente, tenemos el testimonio del Espíritu Santo. El testimonio del Espíritu Santo. Y recuerden que el Espíritu Santo, hermanos, es un espíritu de verdad. Ese es el Espíritu que Jesucristo mismo envió. Y Jesús dijo, pero cuando venga el Consolador, el Consolador es el Espíritu Santo. Jesús dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviara del Padre, el Espíritu de verdad el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de quién, acerca de mí. Y si retrocedemos, el Espíritu Santo está en nosotros, está en ti y está en mí. Esa es la semilla que, que tenemos de parte de Dios, son las arras que Él nos ha dejado hasta que Él regrese por su esposa. Entonces tenemos al Espíritu de Dios morando en nosotros y es un espíritu de verdad la verdad hermanos es de que ninguno de ustedes tampoco yo estuvo presente en el bautismo de Jesús ninguno de ustedes estuvo presente en la muerte de Jesús pero saben quién sí estuvo ahí el Espíritu Santo el Espíritu Santo estuvo allí y fue testigo y da testimonio de, de lo que sucedió, tanto de, del agua, el bautismo, la sangre, la muerte de Jesús. Y esos fueron, esos fueron testimonios externos, ¿sí? que gente pudo ver. Fueron audibles, fueron visibles. Pero el testimonio del Espíritu Santo es interno, porque el Espíritu Santo está en nosotros y testifica a nuestro espíritu de lo que es verdad. Y ahorita vamos a ver algo sobre eso. Pero fíjense lo que dice ahí, una vez más en el verso 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo 
y el Espíritu Santo y estos tres son uno. Ya dimos el testimonio del Padre. El Espíritu Santo da testimonio al corazón del creyente. Da testimonio a tu corazón y a mi corazón de lo que es verdad. Y una vez más, Juan nos recalca de que es un espíritu de verdad. Es un espíritu de verdad. Pablo dice lo siguiente en Romanos 8. Verso 15 dice, Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Por el cual clamamos Abba Padre. Bueno, ¿Nunca se han puesto a meditar de que, de que ustedes, tanto como yo, tenemos acceso de ir ante Dios? Creo que caemos en una rutina donde todo lo tomamos de embalde. Pero mediten por un momento de que ustedes tienen el privilegio, el honor de ir delante del Creador del Universo con cualquiera de tus problemas. Problemas matrimoniales, con tus hijos, financieros. Él está ahí, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Él no duerme, no descansa, Él está ahí para escucharnos. Algo increíble. El testimonio del Espíritu Santo. Hermanos, esa es nuestra confianza. Es la confianza que tenemos en nuestro interior de que somos hijos de Dios. Ahora, yo no sé si en esta noche tú tienes una duda de que no eres hijo, tal vez no eres una hija de Dios. Aquí nos dice Pablo, dice que el Espíritu de Dios testifica a nuestro espíritu de que somos Hijos de Dios. De igual manera el Espíritu Santo nos, nos habla a través de la Palabra de Dios. Cuando estamos estudiando la Palabra de Dios y muchas veces no entendemos algo. ¿A cuántos les ha pasado donde tal vez no entiendes una porción de la Palabra y sigues leyendo y sigues leyendo y después se hace tan claro? O... o, o O cuando estás hablando con una persona y, y estás escuchando y, y sale una surge una pregunta y, y como que te quedas un poco turbado porque no tienes la respuesta y, y después como que milagrosamente llega la respuesta, un verso. El Espíritu de Dios. Y eso solamente es una realidad, solamente es verdad para los hijos de Dios. Una persona inconversa, una persona que no cree en Dios, una persona que no tiene al Espíritu Santo, no puede, no tiene esa esa bendición, ese privilegio. Pablo dice, pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se, se han de discernir espiritualmente. Somos especiales. Somos especiales delante de Dios. Tan especiales que Él dio su, hijo, su, su único Hijo al morir en ese madero por nosotros. Y nos ha dado su Espíritu que mora en nosotros el día de hoy. Y hermanos, sabemos de que de acuerdo a la ley, 
si regresamos al Antiguo Testamento, para cualquier asunto tenía que haber dos o tres testigos. Eso era parte de la ley. Y en todo lo que hemos visto, hermanos, siempre tenemos dos o tres testigos. El Padre fue testigo en el bautismo de Jesús. No sé si vieron eso. Fue testigo en su muerte. El Espíritu Santo testifica en el creyente. ¿Sí? ¿Qué dijo Jesús? Donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estaré yo. ¿Sí? Nosotros y el Espíritu Santo. No se crean de los testigos de Jehová. El Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona. Donde están dos o tres congregados, ahí estoy yo. Así que el Espíritu, el agua y la sangre testifican claramente, hermanos, que Jesús es Dios. O tal vez ustedes conocen a una persona que, que resucitó, que venció la muerte. Aparte de Jesús, sus hechos lo respaldan. Sus palabras, su verdad. Yo no conozco a un hombre que nunca ha pecado. ¿Sí lo dije bien? Todos hemos pecado. Jesucristo es el único que nunca pecó. Fíjense lo que dice el verso 9 y 10 para terminar. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y, y me llamó la atención cuando el apóstol Juan dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Hermanos, todos tenemos fe. Incluso los que dicen no ser religiosos, tienen fe. ¿Sí? Todos tienen fe. Aquí estoy viendo a mi hermana Jenny. Nuestra hermana Jenny fue operada esta semana que pasó. Ella tenía fe de que todo iba a salir bien. Me imagino que tal vez ni conocía al doctor que le iba a hacer su operación. Pero ella fue, puso su vida en las manos de este doctor, o doctores, no sé cuántos serían. Ella confió. Me atrevo a decir, en un doctor que jamás ha conocido. ¿O sí lo conocía, hermana? Sí conocía al doctor, ¿no? Confiamos en doctores, tenemos fe en cocineros. Ahora, yo no sé quién preparó el pozole que nos está esperando. Pero tenemos fe de que vamos a ir y se van a echar su pozole y no se van a estar preocupando si le va a hacer daño o no. ¿Sí? Cuando vamos a un restaurante, no estamos ahí todos asustados de que si nos vamos a comer lo que nos vamos a comer. Tenemos fe en los cocineros. Tenemos fe cuando vamos a marranos. Y esas, eh, marranos es McDonald's. Ah, y esa, esa comida rápida no la dan y, y así no la comemos. Tenemos fe en los cocineros. Cuando nos enfermamos, tenemos fe en, ¿cómo se dice? 
los farmacéuticos, de que, de que ese medicamento que, que nos va a dar el doctor va a ser el correcto. Solo que sea Rafa, ¿sí está Rafa? Nuestro hermano Rafael. Nuestro hermano Rafael, ¿no les ha contado el rollo? Se enfermó y le dieron medicamento y casi por un mes estuvo tomando medicamento de una persona. ¿Sabe quién sería esa persona? Pero típicamente, cuando nos dan ese medicamento, confiamos de que pusieron ahí lo que... Hermanos, hermanos los varones, creo que nosotros tenemos la fe más grande. Porque a diario cuando salimos a las autopistas, tenemos fe, tenemos que tener fe, porque hay tantas hermanas que, que manejan las autopistas y... ¿No las han visto manejar? Amén. Hermanos, ¿cuántos de ustedes cuando van manejando que ven una tontera, una persona que va conduciendo, que hace una tontera y dice, yo siempre con mi esposa, te apuesto que es una mujer y nos esperamos, te dije que era una mujer. <risa> Nueve de diez veces es una mujer. Pero ya me estoy, ya me estoy yendo por otro lado. Regresemos, regresemos. Tenemos fe. Tenemos fe. Tenemos confianza en tantas personas, en el hombre. Es lo que dice aquí, si recibimos el testimonio de los hombres. Tenemos fe en el hombre. Y si tenemos fe en el hombre, ¿cuánto más en Dios? ¿Cuánto más en Dios que ha escrito y nos ha dejado su palabra? Y nos ha dado su espíritu que, que mora en nosotros. Y es un espíritu de verdad. Y muchas veces dudamos. Le creemos al hombre, pero a Dios no le creemos. Y dice Juan, le hacemos un mentiroso. Hermanos, tengamos fe de que lo que Dios nos ha dejado es verdad. Y no solamente de que es verdad, sino que el amor de Dios que se encuentra en este libro, que se encuentra a nuestro alrededor, Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Confiemos en Él, confiemos en su palabra, tengamos fe de que todo lo que está aquí es verdad y dejemos de dudar. Dejemos de dudar. Porque podemos decir que creemos en Dios, pero vemos de que no confiamos en Él. Y el hecho de que no confiamos en Él nos demuestra que no creemos en Él. Gracias por visitar calvariouxner.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.